0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们聊的是世界上著名的几大骗局。这说起来啊，骗子这个行业，那自古以来古已有之，是吧？古代就有，可以说是除了全世界最古老的两个职业之外，也算是比较古老的一个行业。那位问了，全世界最古老的两个行业是啥呀？让老王说啊。世界最古老的两个职 业， 一个是杀 人， 一个是卖淫。你想 想， 是不是这个道 理？ 好 了， 这个就不多说了。咱们今天说的是历史上著名的几大骗局。先说一个加利夫巨人骗 局， 这是发生在最早的也是最大的一个媒体骗局。加利夫巨人骗 局， 呃， 是发生在一八六九年。当时啊，工人们在纽约加利福海港的一个农场打井、挖井，结果挖出一个神秘的化石，形状啊是一个高达十英尺的巨人。这十英尺有多高啊？换算一下，就是三米零五啊，三米零五的巨人的化石。当时的报纸啊对此进行了大幅报道，之后争论战就此打响。甚至还有一些专家啊推测，这个人类化石应当是起源于圣经中记载过的有一段日子啊，说圣经中曾经有记载说巨人，在地球上漫步。与此同时啊，这个农场主威廉纽厄尔,尔就把自己的农场对外开放，允许别人买票前来参观这座巨人化石。这很快啊，他就以三万美金的价钱把这个化石卖给了一个大财团。两个月之后，这座化石开始了全国巡展。没多久，骗局被牛二的一个远房亲戚给揭穿了。这个亲戚表示，是他们联手制造了这个骗局，这个所谓的化石巨人是他们自个儿雕刻出来的。他们这样做的目的是什么呢？只是为了证明美国人是多么容易上当受骗。这如今啊，这座加利夫巨石还保存在纽约州姑婆镇的一个农业博物馆里。再讲一个皮尔丹人骗局。1912年，英国的皮尔丹有一个业余收藏家查尔斯· d 道森对外宣称了一个巨大发现。那是一个头盖骨的化石，据说可以揭开人猿向人类的进化谜团。这类人猿是怎么进化成人的？关键就在这个头盖骨上。整个世界都为此沸腾了，一些人类学家甚至把这个发现当做了自己毕生的研究方向。一直到了四十二年之后。一九五三年，科学家才意识到这块闻名于世的头盖骨其实是伪造的，是用一块地球上随处可见的动物的骨头做成的。直到今天啊，这个骗局仍然被当作是科学史上最著名的欺骗行为之一。再讲一个韦梅尔骗局，那是在二战之后啊。有人从纳粹军官格林的收藏里发现了一幅荷兰大师韦梅尔的作品，这幅画怎么会到格林手里呢？官方迅速追查，哎，发现这幅画是一个荷兰画家汉斯卖给格林的，于是汉斯就被以叛国罪被逮捕了。可没想到，在法庭上，这个汉斯居然语出惊人，他说、啊：“呀，我卖的这幅画啊，不是真的。”是我自己伪造的，我自个儿画的。为了证明这一点，他在监狱里还亲手复制了这位著名的绘画大师韦梅尔的另一幅画。事实证明啊，这个汉斯可以说是这个世界上最伟大的复制画家之一。经过了仔细的鉴别，还发现了另外十四幅假冒成韦梅尔画的画。这汉斯从中获利高达数百万美元。他模仿的手段是如此之高明，甚至在他公开表示了自己的作假行为之后，仍然还有一些专家拿不准那些画到底是不是真的。再说一个石器时代的部落骗局，那是上个世纪七十年代啊，菲律宾马克思总统在任时期的有一个文化部长。叫曼纽尔向全世界宣告，他和一个在菲律宾新发现的部落进行了一次亲密接触。他说，这个部落啊叫塔桑代人，据说他们代表着人类远古的过去。这些塔桑代人就像生活在石器时代一样，住在山洞里，全身赤裸，过着钻木取火、使用石器的工具啊，主要靠采集为生的生活。这个消息一经传出啊，全世界的媒体为之疯狂，像《国家地理》杂志啊，还有好多大媒体机构啊，都派记者过去，但是几乎没人能找到这些所谓的原始人。一直到了后来，马克思这个总统倒台以后啊，那些对塔桑代人进行研究的人却发现，那些塔桑代人竟然啊还穿着 T 恤衫和牛仔裤。而且还会使用大量的现代工 具， 一直到后来 啊， 这个部落的人才承认他们是收了那个文化部长的 钱， 让他们脱掉衣 服， 使用假的石 器， 在这里过所谓的原始生活。原来 啊， 这是一场骗局。再说一 个， 一九八零年的毒瘾骗局。这是当时最打击新闻界的丑闻之一。那一年啊，华盛顿邮报的黑人女记者珍妮·库克被授予普利策奖，因为她报道了一篇非常感人的、令人心碎的一个关于八岁的男孩吉米染上毒瘾的故事啊。说这个小男孩因为这个父母吸毒，所以啊，从小在这个家里耳濡目染，才八岁就已经染上毒瘾了。这篇报道啊，这个发出之后啊，确实是让好多人为之心碎，以至于最后啊，政府都主动找到他，要求他公开这个男孩的身份，好给这个男孩适当的救助。但是啊，这个黑人女记者珍妮·库克却坚决拒绝，并声称这种做法会危及自己的生命，这就引起了大家的怀疑了。后来经过大家不断的追问，最后。这个女记者才不得不承认，原来所谓的这个 Jamie 八岁的男孩是一个完全虚构的人物啊。换句话说，他做了一条假新闻。咱继续往下说，再说一个希特勒日记骗局，这是发生在1983年最大的新闻故事。当时啊，德国的《明星周刊》表示收藏了一本阿道夫·希特勒的日记。啊，这是阿道夫·希特勒在1932年到1945年间断写的一个日记本说啊，这个日记本是在一架坠毁的飞机里找到的，并被一位东德的将军保存了几十年。后来突然有一天啊，这个日记本就问世了啊，被发现了。被发现之后啊，然后好多媒体、报纸、杂志啊，就来抢这个日记。大家都希望能够抢到自己手里，把日记给登出来。这样的话，报纸、杂志销量就会大增啊。于是啊，大家又抢着买这本日记。到最后啊，还是《明星周刊》财大气粗，把这本日记买到自己手里。买到之后啊，就声称这本日记百分之百是真实的。然而，当后来专家有机会看到这部日记的时候，专家们就开始怀疑，这日记不像是真的。肯定是伪造 的， 而且伪造的手法还非常拙劣。到后来 啊， 明星杂志只好承认自己是被一名西德的收藏家给骗了。这些日记 啊， 原来都是那个人自己写的。好 了， 最后再说一个九十年代流行音乐的最大的骗局事 件， 就发生在一九九零年。当时啊，仅一张唱片就在全世界销量达三千万，众望所归地获得了格莱美最佳新人奖的德国团体米利瓦里合唱组正在舞台上表演他们的歌。哎，台下呢是无数如痴如醉的歌迷。突然，意外发生了，怎么回事啊？麦克风不小心掉在了地上。人们就看到啊，哎，这两个大帅哥怎么就不唱了？可是，耳朵里还听到。还有他们的歌声，原来假唱啊！真相就此败露，大家这才发现，原来这俩人啊是一个靠对嘴型表演的骗子团体。这全世界上百万歌迷感觉都受到了愚弄，愤怒之声从世界各个角落汹涌而起。格莱美也收回了最佳新人奖的荣誉。这件事啊，就此暴露了怎么回事呢？原来 啊， 当时唱片公司找到了这两个人 啊， 长得不 错， 又会跳 舞， 让他们呢就在充门 面， 然后实际上他们的声音都是别人的声 音， 都全部对着口型。经过这次风波之后 啊， 那些真正在幕后替他们发声的人也出了一张新的专 辑， 名字就叫《真正的米利瓦 里》， 结果哎一败涂 地， 卖不动。再说这两个抛头露面的帅哥。也痛定思痛啊，决定用自己真实的声音发音啊，结果好不容易也出了一张唱片，只卖出去了一千张，等于说也是一败涂地。大家呀、啊，没人再接受他们了。不过啊，我们不能否定的一点来说，仅就音乐来说，米巴利巴里的第一张专辑确实不错，这大概是这个丑闻事件中唯一正面的东西。好了，说了这么多，我们来欣赏一下米利瓦利乐队的这首成名曲《Girl I Miss You》，这可是老王费了好大的劲儿才找到的原版歌曲。好，一起来听吧。如果您还想看到更多精彩内容，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”，里面有更多精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片。比如，您发送“月球”两个字就可以看到传说中的月球背面照片；你发送“埃及”两个字就可以看到古埃及神秘金字塔和传说中的时空之门；你发送“香港”两个字就可以看到香港十大奇案系列。你发送“苏联”两个字儿，就可以看到前苏联克格勃 UFO 秘密档案的纪录片儿。包括您想听什么故事，都可以在微信里告诉老王。好了，更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“老王讲野史”。咱们呀，在微信里再见吧。